0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Очередной урок и его тема – диалектика классовой
1: борьбы. Отсюда сразу три вопроса. Что такое диалектика? Учение, самое общее и полное учение развития – это учение о борьбе противоположности, о разрешении противоречий. И Что? это разрешение противоречий происходит в процессе развития. Это развитие происходит через разрешение противоречий.
0: Ага, ну да, очень
1: тонкое, но важное уточнение. Что такое класс? Класс это такие группы людей, на которые, большие группы людей, на которые общество делится по положению людей в производстве. Угу. Более полно прочтите у Ленина в Великом Почении, 39-й том.
0: Угу. А что такое
1: классовая борьба? Это борьба классов. Тут ничего особенно не надо придумывать.
0: И тогда что получается? Борьба Диалектика классов. классовой борьбы.
1: Диалектика классовой борьбы — это борьба противоположностей. А в качестве противоположности выступают классы.
0: То есть суть и смысл текущего урока состоит в том, чтобы разобраться в этом вопросе.
1: Да, но разобраться, так сказать, и в таком фронтальном плане, то есть посмотреть в историческом в исторической перспективе, начиная с первобытного коммунизма и кончая полным коммунизмом, к которому мы идем.
0: Ну и попутно, когда да. мы представим всю эту картинку да. в целом для понимания, да. мы разберем четыре самые распространенные ошибки. Это не означает, что других нет, да. но эти мы встречали
1: вот за прошедшее все время гораздо чаще, чем другие. Ну, это ошибки мы разберем хорошо, но главное, чтобы была истинная картина. Да, хорошо.
0: Значит, я сейчас скажу своими словами на уровне бытовом, поэтому сильно не ругайте. Вот, просто чтобы дать старт. А дальше вы меня прокомментируете и поправите. Идет постоянное и всегда развитие производительных сил. Да. Производительные силы ⁇ это люди сами и средства производства.
1: Трудящиеся и средства производства. Да. Хорошее уточнение. А то есть люди-паразиты. У нас их много развелось.
0: Ну да. Они не вполне ну, люди, но они ну, этого да. не знают.
1: Они, не вполне. Вот это они это, себя это... называют элитой. У вас очень важное замечание. <свят> да. Они себя называют элитой, это говорит о том, что они не вполне люди. А это то, что всплывает наверх.
0: Да, да. Вот вы знаете, все, что плавает наверху, очень часто себя любят называть элитой. элитой да. Сумме, ну, в сумме диалектической, а не математической, вот а, трудящиеся люди и
1: взятые вместе со средствами производства, можно назвать Технологии? Нет, это будут производительные силы, а производительная сила предполагает и известное сказать, понимание того, как им взаимодействовать. Ага, Понятно. И это вот мы назовем
0: технологиями. Это технология.
1: Логос ведь это знание, а техно – это техника, то есть про средства производства. Тут вот как работнику взаимодействовать со средствами производства. Передовые да. так сказать, какие-то идеи о том, как это делать. Она да. вместе со средствами производства. И с человеком развивается и технология. То есть спорт. Угу. Способ, они неотрывны друг они от не отрывны, друга от взаимного развития. тот способ, передовой способ использования человеком средств производства. И вот это развитие вот этих перечисленных производительных сил происходит постоянно. Да, он никогда не кончается, это развитие. Да. И, и не и кончится никогда.
0: Можно сказать так, что здесь можно такую придумать аналогию, как образ, чтобы понятнее было, как со стаканом. Вот У нас пустой стакан. И мы туда по капельке капаем воды. И до определенного момента, пока стакан не будет полностью полон, вокруг будет сухо. Но в какой-то момент, когда он полностью заполнится, последняя капля... Переливает стакан, и вода выливается. И дальше уже она льется из стакана. И вот можно сказать, что таким же образом и, по сути дела, развитие производительных сил. Они развиваются, развиваются, развиваются до какого-то момента, пока текущая формация устраивает. А потом, когда уже противоречия вот накопились, как вода в стакане, они выходят за борта, происходит пролив. И
1: происходит смена формаций. Принимается за основу того, что вы сказали угу. насчет воды. Вот вода в замороженном состоянии – это твердые эти фракции, да, лед. Угу. Нагревается, 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 потом раз скачок – вода, угу. вода в жидком состоянии. Дальше опять нагревается, 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 потом раз что? Пар. Тоже хороший вариант. А если еще нагревается, то что там получается? Перегретый то... пар, с плазма. Когда там, уже loyal, молекулы разлагаются на где отдельные... Где мы такую печку сейчас найдем, Михаил Васильевич? О, В нашей федерации нет. Этой печкой режут сейчас э, металл для кораблей. Вот у нас на Балтийском заводе.
0: Ну тогда хорошо. Вот, и получается, что благодаря вот этому постоянному развитию мы имеем скачкообразное да, развитие да. формации. Смена Развити... одна
1: формация другая. Да, развитие постоянное, производительных сил, а вот формации их не так много. Идут скачком. Да.
0: И получается, от первобытно-общинного коммунизма, его сменяет сначала рабовладение,
1: потом феодализм, потом капитализм, потом опять... Получается да. коммунизм. И получается, вот это вы так много можете запомнить, а я так много не могу. Потому что вот был первобытный коммунизм, Хитрите потом он, его, попал, он превратился в частно-собственническую формацию в трех видах. – Рабовладение, федерализм, капитализм, а потом снова еще один скачок, и он превращается уже в коммунизм, который явился результатом отрицания частнособственнической информации. Это даже лучше, потому еще что... Еще
0: короче. Лег... Да не то, что короче, на троих.
1: Да, они... Так... Олигархи соображают на троих. Так Поэтому и диалектика так и популярна. Вот. При этом... По мере
0: того, как мы идем от рабовладения к феодализму, от феодализма к капитализму, эксплуатация нарастает. Но... Эксплуатация нарастает, а развитие работника идет. Да, вот здесь есть очень тонкий момент. В каком смысле она нарастает? Она нарастает, как я понял, в том смысле, что все большую и
1: большую часть эксплуататор берет у эксплуатируемого. Ну вот не совсем так, потому что вот если возьмете рабовладение, там вообще он не считает, что он на него берет. Он берет все, что он может взять. Ну, потому что там он раб, он вещь тоже, да, 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 поэтому там получается, что вроде бы это вот такой так сказать, максимальный уровень. А потом уже, если взять феодализм, потом капитализм, конечно, получается так, что с одной стороны вроде какое-то облегчение и развитие работника, а с другой стороны эксплуатация растет, то есть все большая доля произведенного продукта попадает в руки эксплуататора, а не остается в руках у трудящихся. То есть получается
0: в абсолютных числах, благодаря техническому прогрессу, этот э, работник получает больше,
1: производит больше.
0: И, но и получает, получает то тоже больше, и потому получает. что производит да, да, несравнимо да. больше. Совершенно верно. Вот. И э, вот по этой причине многие люди не замечают эксплуатацию, они да. думают, ну вот у меня есть горячая вода из крана и iPhone стал уже лучше. Жизнь-то
1: начинает налаживаться. Да. Но они не понимают, что 25 айфонов у них уже отобрали. Нет, главное, что если я не, не могу поесть это, но я могу посмотреть в айфоне. Да, и это тоже. То есть вот тут очень тонкий момент. То есть
0: экономическая эксплуатация растет, физическая благодаря техническому прогрессу как-то
1: облегчается. Нет, развитие все-таки идет. Развитие угу. идет все время. Развитие не остановишь. Да, благодаря… Развитие развитию. производительных сил. Все равно да. крепостной крестьянин более развит, чем раб. А рабочий более развит, чем крепостной крестьянин. Да, да. И, и может быть, более развит, чем некоторые капиталисты. Спасибо дубовые.
0: за это техническому прогрессу. Да. Вот следующий момент. Эта эксплуатация она также как бы скачками нарастает. Но помимо этого еще
1: и растут противоречия. Это непонятно. Они не растут, они разрешаются, развиваются и разрешаются. Развиваются ну, они все время противоречия. Все противоречиво. Вообще все противоречиво. А вот, сказать, тоже происходят скачки. Это противоречия, скажем, феодализма, разрешаются в новые противоречия, противоречия капитализма. Но для этого надо развивать производительность. Но в тот силу.
0: момент, когда они вот так разрешились, и наступила новая формация, они как бы немножко ослабили удавку. Потом опять да. они начинают ее сдавливать. Это очень хорошо напоминает Но это... анекдот про Шарика. Но вот это не удавка, а это вот революция. Революция она, она ослабляет, да. а дальнейшее развитие следующей формации, оно опять потуже ее делает, все туже до того момента,
1: когда опять наступает новая революция, можно так сказать? Можно до известности. С одной стороны, развитие продолжается и при феодализме, развитие продолжается и при капитализме, но с другой стороны, вот капиталистский класс пытается, конечно, все развитие обратить к себе на пользу. То есть тут и -то... он настолько в этом преуспел, что он, наконец, вызывает возмущение народа, и его тогда скидывает. То есть тут в каком-то смысле технический прогресс на нашей стороне. Безусловно, и угу. мы на стороне техни... угу. развития производительных сил.
0: Да, и вот это нарастание противоречий до их разрешения через революцию, собственно говоря, и приводит к
1: смене производственных отношений. Да. А производственные отношения – это что такое? Базис, говорят, или основа общества. А на нем уже общественно-экономическая формация да. кстати, базируется. То есть дальше идет надстройка политическая и юридическая. И получается, что опять... Это приводит
0: к общественной собственности на средства производства. Да, То есть про начали часть. общественный, прошли через частную и вернулись да, опять к общественной собственности.
1: Через три частно-собственнических формации угу. и пришли снова к общественной собственности, но уже на, на основе вот этого предшествующего развития, как говорится, которое должно сказать спасибо и в том числе и частно-собственническим формациям. Да. Потому что вы же не можете сказать, что вот это вот не было развитием. Было развитие. И это развитие очень сильное. В том числе капиталистическое, очень сильное. Как в том анекдоте про летающих крокодилов. Значит, они Пришли не люди знает. В, цик,
0: в цирк и видят, действительно, летают крокодилы. Да? И один тогда, значит, подошел к такому крокодилу, который не, недалеко от него присел отдохнуть, и, и спрашивается: Как вас научили летать-то? И крокодил. Пустив слезу, сказал: Знаете, как нас бьют, как нас бьют.
1: Да, вот если бить вот так, капитализм же бьет, бьет рабочий класс, пока ему это не надоест, и он вот да. не свергнет этот самый капитализм. То есть
0: капитализм. в этом что летать научились. Конечно. Хорошо. Вот такой вот короткий экскурс, который можно глубже понять, если еще раз, если вы не вполне поняли пройти предыдущий урок. Как формация перетекают, по какой причине, как это работает. Да. И тут есть куча ошибок. Почему? Потому что люди вот увидели, как скелет, там, первое, второе, третье, как и рядоположенность, запомнили да. это все, Но поскольку они не овладели глубоко этим... То получается, если кто-то выскажет ерунду, которая вроде бы в эту концепцию вписывается, не противоречит такой азбучной истине, да. но, тем не менее, несет ахинею, но они не видят этой ахинеи, поэтому мы, собственно говоря, в этом уроке и разбираем диалектику классовой борьбы, потому что Конечно. мы сейчас обрисовали всю диспозицию, всю карту, на которой будем об этом говорить. И Первая, самая распространенная ошибка звучит так – при социализме нет классов, значит, зачем нужна классовая борьба при социализме?
1: Ну, эта постановка вопроса говорит о том, что товарищ не знает диалектики, что такое социализм – это такой коммунизм, в котором еще деление на классы преодолено не полностью. А что значит преодолено не полностью? Они есть в своем отрицании, есть в своем уничтожении, то они еще есть, как уничтожаемые. А вот когда вы их полностью уничтожите, тогда не будет классовой борьбы. Можно сказать, что вот были классы яблока. Я
0: яблоко съел, а вот семена семечки у меня остались. Еще вот эти вот. Поэтому оно не полностью яблоко уничтожит. Вот когда я и семечки
1: перемалю во что-то тогда можно будет сказать, что яблоко полностью уничтожено. я бы другой пример привел. Вот вы знаете, что такое яблоко очень хорошего сорта, очень вкусное, но оно недозрелое. Вот mm -hmm. недозрелое яблоко, оно имеет следы того, что оно еще было, так сказать, зародышем. И яблоком еще и вкусным оно, не стало. Оно не стало. Оно может быть даже совсем невкусным, кислым, твердым mm -hmm. и э, непригодным. Их очень многие То даже есть, ребята, их кусают, кусают и бросают. Ага. И вот когда оно, так сказать, разовьется, угу. так, созреет, вот это будет зрелый коммунизм. А это не зрелый коммунизм. Незрелый коммунизм, вот незрелый коммунизм это вот это. Зеленое вот, яблоко. Зеленое яблоко. Ну, не зеленое, которое по, по виду сорт, зеленое, 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 да? по сорту, а зеленое, потому что оно неспелое. Незрелое, да. А поэтому можно сказать: что есть спелый коммунизм, есть неспелый. Есть зрелый. Незрелый. Я был как-то в, в Белоруссии. И попалась мне газета Звезда на белорусском языке. Я прочитал, а в это время было Брежневское время, то и говорили о развитом социализме. Вот говорит: мы вступили в этап, написано в газете, спелого социализму. Вот, я думаю, сейчас, сейчас он созреет и упадет. Да, то и есть он созрел наши, и упал. С
0: нашей метафорой это означает Сгнил. созревшего зеленого яблока, да? но да. при этом оно еще зеленое. Да. И отсюда есть очень хорошее определение ленинское социализма, что социализм
1: есть уничтожение классов. Да. Это гениальное определение, потому что в нем сформулировано само противоречие. Общество какое, если социализм это коммунизм, но не развитый, значит коммунизм это бесклассовое общество, а тут такое бесклассовое общество, в котором деление на классы еще полностью не преодолено. Угу. То есть это родимое пятно, и это родимое пятно, когда мы живем его, оно сказать, исчезнет, и будет просто полный коммунизм. Хорошо.
0: Второй момент, на который я хочу обратить внимание, я его могу иллюстрировать с образом уборки. У меня есть квартира, я там навел порядок, подмел пыль, протер полы, протер пыль везде, в общем, чисто. Я могу подумать, что у меня там наступил полный коммунизм. Но вдруг через день, через два максимум, я вижу, что уже где-то пыль скопилась, где-то какой-то другой мусор, и опять нужно делать уборку. То есть получается, что даже в чистой квартире нужно поддерживать чистоту. Тут вот две хорошие аналогии действуют. Это с уборкой квартиры, и когда ты плывешь против течения. То есть даже чтобы стоять на месте, тебе нужно грести.
1: Обязательно. И вот... Этот момент люди тоже забывают, которые так но, говорят. Но то, что вы сейчас сказали, относится к полному коммунизму на самом деле. То есть и при полном коммунизме движение вперед будет через сопротивление. То есть а это означает, что при циализме нужно еще быстрее грести? А при циализме нужно быстрее грести, потому что есть прямо прямые основания, еще, есть неполностью уничтоженные классы, и поэтому вот это течение назад очень сильное. Да. А если у вас течение вперед слабое, то вы то уйдете есть, обратно.
0: Если даже при полном коммунизме оно будет хоть и слабее, но будет. Будет обязательно. Вот, То получается при социализме тем более оно Да, есть. довольно сильное течение назад. И третий момент, о котором я хочу сказать, отвечая на это заблуждение, он касается вашей работы: диалектика социализма, где вы говорите про пять. Противоречий, да. которые нужно разрешить, чтобы социализм перешел в полный коммунизм. Что это? Расскажи Но это
1: не такие пять, которые просто там рядом стоят: одно, второе, третье. А есть одно большое противоречие между коммунистической природой и социализмом то есть уже коммунизм. И раз он не полный, не видите, это и отрицанием. Соци... коммунизма в нем самом. Вот это вот первое противоречие. Оно в производстве выступает как противоречие между непосредственно общественным характером социалистического производства и товарностью, как отрицательным моментом. Пример. Приведите, простой. Пример такой. Вот я произвожу для всех членов общества, а сам думаю, как бы мне побольше денег получить, зарплату себе сделать. Не то важно, что они там получили, а то важно, что я за это буду иметь. То есть, своя рубашка ближе к телу. Есть такой момент. Ага. Это второе. Это второе. А третье – а что значит общественные интересы, что значит коммунизм? Кому не значит общий. Значит, противоречие между бесклассовой природы коммунизма, все в общих интересах, и еще преодоленным делением общества, не полностью преодоленным делением общества на классы. Пример тоже на бытовом. А уровне. пример различия между людьми умственными, и людьми физического труда очень угу. сильное, между городом и деревней тоже очень сильное. Угу. Дальше? А дальше, раз еще мы это противоречие рассматриваем с его классовой точки зрения, значит оно разрешается только если все осуществляется, борьба осуществляется в интересах рабочего класса. Mm -hmm. Поэтому тут получается противоречие между, между планомерным характером социалистического воспроизводства, что оно идет в интересах рабочего класса, в общественных интересах, и элементами стихийности в ее организации. А элементы стихийности надо связывать не только с тем, что мы не все познали. Мы никогда все не познаем. Будем все познавать, познавать, а еще и с тем, что есть различия в интересах между общественными, личными, групповыми и так далее. И поэтому планомерность предполагает постоянную борьбу за то, чтобы планы выполнялись и чтобы сказать, наказывались те, кто сказать, разрушает социалистическую планомерность. Четвертый. А это требует системы управления. Значит, надо, чтобы была система государственного планового централизованного управления. И вот нам кажется, что вот она хороша, вот она государственная, плановая, социалистическая, это все люди, которые о нас она заботится, но в ней же тоже есть противоречия между ее коммунистической природой и элементами карьеризма, бюрократизма, ведомственности и местничества. Чиновничество, так сказать, оно, так сказать пытается удержать свои позиции. –
0: Мещанство отсюда же,
1: да? – Мещанство отсюда же, или мещанство на этом уровне называется бюрократизм, карьеризм, ведомственное местничество. Но это противоречие неразрешимо в условиях одной самой этой системы, вы можете сказать, наказывать тех, кто это нарушает внизу, снизу вы можете там, в самой системе управления требовать исправления того чего-то наверху, но если народ не будет сам участвовать в управлении, то это неразрешимое противоречие. А и это было заложено в программу партии Лениным II. Там говорилось, что мы должны перейти к такой системе, что работаем 6 часов, и 2 часа без особого вознаграждения каждый должен участвовать в управлении. То
0: есть, вот почему в борьбе с этим пятым противоречием, собственно да. говоря, и закладывается время на свободное развитие. Обязательно.
1: Это время не просто на свободное развитие, а еще на участие в деле управления. А раз идет участие в деле управления, это и есть преодоление как раз классовых различий.
0: Отлично. И вот эти три момента. И, и пять противоречий. Да, которые мы осветили. И сейчас мы очень хорошо подошли
1: к понятию диктатуры пролетариата. Почему, собственно говоря, она и нужна? А диктатура пролетариата, как говорил Ленин, есть упорная борьба. Насильственная и мирная. Кровавая и беспронная. Военная и хозяйственная. Педагогическая и администраторская. Вот у нас сейчас педагогическая борьба да. против сил и традиций старого общества. Нет этой борьбы. Социализм не вперед двигается к полному коммунизму, а назад к капитализму, как он у нас и приплыл. То есть, как я понимаю,
0: главное, что упустили из э, вот этого четкого определения, что дал Ленин, это педагогическую борьбу и администраторскую борьбу и... И Такой военной, пункт, как... да, даже не это, а это само собой понятно, с традициями старого общества. Да. Вот эти все традиции, своя рубашка ближе к телу, и Не только традиции, но и, и, сил, и,
1: силы, традиции, и силы, и силы которые старого общества. Да? Да. Они есть при социализме. То есть, при социализме это не, не такое беспроблемное общество. Да и коммунизм не, проблемное, не беспроблемное общество полное. Почему? Потому что будет борьба нового со старым. И когда новое рождается… Оно очень часто терпит поражение. А вот когда оно укрепится, оно, значит, будет давить это старое, но появится другое новое, и mm -hmm. все это будет повторяться. Поэтому такое вот идеалистическое представление о коммунизме как беспроблемном обществе, что мы будем блаженно так сказать, находиться в раю, это ничего общего с научным пониманием коммунизма не имеет. Раз у нас так пошла беседа, я
0: предлагаю тогда сейчас в качестве второй типовой ошибки ответить на вопрос который в себе содержит ошибку понимания, а что будет после полного коммунизма?
1: Еще более полный. Вот правильно. После полного по коммунизма будет коммунизм будет все, все, все больше и больше развиваться, вот и все. Просто он не будет содержать родимые пятна капитализма.
0: Вот можно я вот попробую раскрыть в виде такого упрощенной резко схема. Вот мы сейчас говорили о пяти вот этих этапах, там, первый, которые между собой переплетаются. А то есть, это... есть они не идут, сейчас я скажу какие, не, не идут последовательно, а да. первый закончился, второй наступил, а как бы первый начался и идет дальше и действует. Все время к нему подключился, второй действует, потом третий подключился. Как бы... Мы
1: углубились просто в понимание этого одного да. противоречия, и оно раскрылось, да. как еще четыре. И вот мы говорили о том, что развитие
0: производительности сил потом идет в э, смена формации рост эксплуатации рост противоречий и это все приводит к смене производственных отношений вот так происходит на этапе развития общества от коммунизма к коммунизму через эти три формации рабовладение феодализм капитализм а при полном коммунизме у нас группа говоря между первым и пятым пунктом ну, условно говоря э, все выкидывается то есть происходит развитие производительных сил это производит к развитию производственных отношений, но они поскольку и так ты можешь раскрываться на все 100%, они ведут просто к более полному развитию коммунизма.
1: И еще более полному более развитию полного. членов общества. Да. Потому что развитие коммунизма не есть какая-то самоцель, а развитие коммунизма это и есть развитие его членов. Да. Всестороннее развитие всех членов общества. Это вот такой принципиальный вопрос, который Ленин обсуждал с Плехановым, еще когда была такая программа формулировалась. Плеханов там написал, для нужд общество будет при социализме. Нет, говорит, Ленин, надо написать для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. И всех членов общества курсивом. А то себя-то развивают, а всех членов общества забывают.
0: Я думаю, что хорошего ученого можно увидеть, потому как он четкие определения дает. Да. Потому что иначе, не задавая их, ты не напишешь научную работу. Ну, если ты не основываешься на них, он все расползается. Да, да трещит по швам, как Тришкин кафтан. Третий вопрос и одновременно третья частая типовая ошибка – пролетариат стал, имеется в виду при социализме, собственником, ну или со-собственником с другими членами общества, и он, значит, стал
1: буржуем. Нет, не стал он буржуем, потому Кажется. что буржуй – это эксплуататор, это вид эксплуататорского класса, а он тут не является эксплуататором, он стал, так сказать, общественным собственником, нету здесь эксплуатации, здесь все действуют в интересах всего общества.
0: То есть ключевой момент ошибки человека, который делает такое утверждение, состоит в том, что первый буржуй,
1: он всегда должен кого-то эксплуатировать. Иначе он не будет буржуй. Прежде чем будет эксплуатировать, он должен иметь отдельную собственность, не общественную. И она mm -hmm. может быть либо одного человека, либо группы лиц. И он должен обладать Вот как сейчас, например, КПРФ Частно. говорит, народные предприятия, 200 человек. Это коллективный буржуй. Это коллективный буржуй. Народного там нет. Конечно. Да. Или коллективный мелкий буржуй. Получается эксплуатация и частная собственность. Да.
0: Вот эти два момента, они обязательно должны в буржуи присутствовать. Да. Что
1: мы видим здесь? Эксплуатации нету, да. частной собственности нету. Есть общественная собственность. И вот э, каждый, все заинтересованы в развитии этой общественной собственности.
0: Да. То есть понятно теперь, почему да. это ошибка. И четвертый момент как раз в развитии четвертого, третьего вопроса. Это понимание того, что есть общественная... Собственность. То есть, как я понял, очень многие люди, которые знакомы, может быть, с формальной логикой, булевой алгеброй, но не знакомы с диалектической логикой, они думают, что мы можем взять из кусочков частной собственности, в их их вместе получить общественную Вот
1: так хотели сделать в Югославии кооперативный социализм, так сказать, вот каждое предприятие, да. оно как бы вот оно же, предприятие государственное, вроде как. Да. И вот сделали их, и что получилось? А вот Ленин писал: что величайшим искажением основных начал советской власти. И полным отказом от социализма является всякое прямое или косвенное узаконение собственности рабочих отдельные фабрики на их особое производство. Собственность общественная, а не общая собственность какого-то коллективчика небольшого. Можно
0: сказать, как бы, ну вот, несколько таких образов привести. Допустим, я где-то в начале 2000-х... Свой кирпич дал на строительство церкви в городе Пушкине. Теперь, когда ее построили, уже давно она стоит, я же прихожу и говорю: А ну-ка, верните мне мой кирпич. Я стал атеистом, в Бога верить перестал, как бы и отдайте. И мне берут, дают, допустим, другой кирпич. Я говорю, Нет. «Отдайте мне тот мой, он где-то там у вас, вот я знаю точно, да. мол, то он подписан, я хочу, чтобы вы проверили и вытащили, и отдали мне именно этот кирпич».
1: А я вам говорю, вот возьмите вот этот кирпич, который я вам дал, точно такой же, и подпишите его, а иначе мы сейчас вас вышвырнем отсюда, и да. позвал двух товарищей здорово, то вот эта
0: иллюстрация такой ошибки, или второй вариант – есть живой кролик… А есть кролик, который нарезан на очень тонкие кусочки очень тонкой пилой, которая пускай даже не разрывает клеток, а отделяет их. да? Но даже если я их потом опять сложу вместе, живого
1: кролика я не получу, будет кратчатина. Да, да, вот это такое неживое, то есть такое вот стремление. Вот смотрите, сколько тут примеров. Я уже про Югославию угу. говорил. Польша не стала заниматься коллективизацией сельского хозяйства. Угу. А некоторые думают, что коллективизация состоит в том, что вот если сделаем много каких-то отдельных хозяйств, получится угу. общественное собственность. Не получится. Надо, чтобы еще вот эти все колхозы работали в интересах общества в целом, через контрактацию, Через машинотракторные станции по единому плану. И в, в, в учебниках наших по политэкономии в, почти во всех записано, что у нас две общественных собственности: государственные и, общенаро... и кооперативно-колхозные. Но если у вас две общественных, у вас не общественная собственность, Она у вас две собственности. Это
0: получается левая часть кролика и правая да. часть кролика. А
1: у нас на самом деле две формы подчинения производства единым общественным интересам – государственная и кооперативно-колхозная
0: могу сказать так: в одном случае я смотрю на кролика сбоку, да. а в другом спереди. Именно Но кролик
1: так. один и тот Именно же. Именно так. То uh -huh. есть, собственность одна. Одна. Если нет одной общественной собственности, это нет общественной собственности. И
0: тогда получается, что общественная собственность, из нее нельзя, в принципе, выделить свой кусочек. Вот как нельзя. Чубайс с ваучерами делал, нельзя. это
1: было как раз-таки она, антисоветское Она, во-первых, во вся ваша, но она вся ваша вместе с другими, а не потому, что она вам лично. А если я решил
0: отделиться от коллектива и взять свой кусочек, я должен понимать, что я не могу этот кусочек взять, потому что он всем принадлежит.
1: Отделяйтесь и идите в леса. Будете, вам иногда будут приходить люди пищу приносить.
0: И если я захочу опять владеть этой общей
1: собственностью, я должна опять вернуться в коллектив. Вот такие люди тащат нас обратно в социализм из, из полного коммунизма, а из социализма в капитализм. Да. И То вот есть... эти люди нас и притащили. Зачем, как вы думаете, зачем бесплатное жилье? Приватизировали. Это тоже хороший пример. То есть, вот было все это жилье бесплатное,
0: общее. Ты переезжаешь в другой город по работе, тебе там дают, а ты это сдаешь. Да. Определенные комиссии. А зачем? Вот у меня сделали? папа
1: военный, мы так часто да? делали. А вот теперь я крупный капиталист, у меня 18 миллионов долларов, а вы тут начинаете еще. Вот, у вас 18. Так вы же тоже частные собственные. У вас жилье есть? Есть приватизированное Ну, все. Марат Сергеевич, дорогой. Мы с вами, коллеги. коллеги, только я умный буржуй. Я вон сколько натащил. А Буржуи. вы не способны. А я буржуйчик. Да, такой да. буржуйчик мелкий. Учитесь лучше. Вот. вот, и мы поэтому в этом уроке тоже с
0: Михаилом Васильевичем постарались вам вот так все вывести логически и показать. И я думаю, это должно помочь тем, кто хочет изучить. Я предмет. думаю, да. Спасибо, Михал Васильевич.
1: Вам спасибо. Спасибо, товарищ. товарищ. Спасибо вам за внимание.